0: And.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 67. Folge SEMFM.
0: Ja, Mit Marc ist, ist schon wieder soweit. Thomas. Ein Monat schon wieder unten. Um. Nee, nicht ganz einen Monat, aber fast. Wir wollten ja hier unsere Frequenz erhöhen und dafür sie kürzer machen, die Podcasts, weil ich auch festgestellt habe, dass eine Stunde immer sehr lang ist. Ja, das haben
1: wir schon jedes Mal. Bitte keine leeren Versprechungen mehr.
0: Ja, gut. Voll also einfach an. volle Versprechungen.
1: <lacht> volle, keine voll leeren Versprechungen mehr. Uh, Herzlich willkommen ähm, zu einer neuen Folge Suchmaschinenmarketing Podcast. Wir müssen übrigens, weißt du, was mir heute schon wieder eingefallen ist, was ich auch auf SEM-Strandtisch besprochen habe. Na. Dass wir irgendwie nochmal Marco Young anhauen müssen, dass er nochmal so diesen, er die, hat doch diesen Xing-Newsletter auch gehabt und so, dass er da nochmal Publik macht, wo wir jetzt zu hören sind. Hat er das nie gemacht? Ich glaube nicht, also ich bin mir nicht sicher, aber ich meine...
0: Ja gut, wer uns finden will, wird irgendwo. uns finden, sage ich ja, mal. Ja, also ich
1: höre ne? aber durchaus so wegen, ach, gibt's doch noch, ich wusste ja gar nicht und
0: so. Hört und man? Aha. Okay, gut. Naja, Dann schreib ich können wir ja mal machen. versuchen, ich schreibe mal dem Herrn. Genau, also das, ist das ist ja auch unsere Hörer Herrn. jetzt nicht unbedingt.
1: Marco Jank. Ja, das ist aber nur so mal am Rand. Wir das haben, haben auch Sie nur
0: sehr begrenzt haben. Themen diesmal. Wir haben natürlich oh, Facebook F8-Konferenz. Nimmst du da an allen Livestreams eigentlich teil? Von Facebook. Wir sind ja auch immer so ein bisschen, wir waren ja auch nicht nur Google, sondern auch Facebook und generell Online-Marketing-Gadgets. Gadget Night, könnten wir auch noch drüber reden? Oh ja, das stimmt. Wir machen ja sehr viel, weil wir so Gadgets eigentlich. Die DNA Zeit, von ne? Gadgets. Aber können wir gerne mal kurz was Übrigens, ansehen? ich will ja meine Moto 360 verkaufen. Die Mopo? Moto 360 Android Wear Smartwatch. Wer Interesse ja. hat, schreibt mir bitte eine Nachricht. An
1: hallo.semfm.com
0: Gut. Ähm, ist cool, war witzig damit rumzuspielen, aber irgendwie doch noch nicht so die Uhr, die ich jetzt wirklich jeden Tag umhaben werde und deshalb will ich sie loswerden und kaufen dann irgendwas anderes. So, unsere Themen heute, SMX war,
1: ich war nicht da, du warst alleine da,
0: die größte Suchmaschinen-SEA-SEO-Konferenz Deutschlands, glaube ich immer noch, es waren diesmal tausend, über tausend äh, Teilnehmer da. Es war auch zusammengelegt mit einer äh, Facebook-Konferenz, an der ich leider auch nicht so richtig teilgenommen habe. Ich habe auch wieder wenig Sessions äh, mit, mit angehört, leider. Ähm, weil man ja doch immer, ähm, wir hatten auch wieder einen Stand und dann muss man ja auch nebenbei irgendwie E-Mails beantworten und arbeiten und Ach. schlafen. <lacht> und ähm, ja, findet jedes Jahr in München statt und kann man eigentlich nur empfehlen. Speziell Leute, die beides SEO und SEA machen, für die ist das eigentlich eine Pflichtveranstaltung. Was
1: schätzt du denn, wie war die Verteilung dabei? beiden? Oh, ist
0: immer noch so ein bisschen SEO-Schwerpunkt, glaube SEO ich. ich ne? Wir können ja mal, also es gab jetzt auch so zwei verschiedene, sie haben das auch aufgeteilt in so Tracks. Ähm, die Seite ist ein bisschen schwierig zu lesen. Ähm, ja, das gab, vielleicht, habe ich das mal kurz, wenn du das schon gerade siehst. Es gab einen SEO-Track und einen SEO -Track und ein Analytics- und Data-Track und einen SER-Track.
1: Der Newsletter von der SMX München, ne? Hm. Also, ich weiß nicht... Ob die wirklich im Online-Marketing arbeiten, aber das war echt eine Frechheit. Oh Gott, Total Thomas. verschoben. Also irgendwie, dann und dann auch Bilder von Leuten da drin. Ich weiß gar nicht, ob das abgesprochen war vorher. Ja, das sah aus. Also warum soll ich da hingehen? Das sieht ja aus wie so eine Billo-Kampagne im letzten.
0: Ja, aber was für ein. vielleicht nee, das da an, deiner, an deiner Hardware. Nee, nee,
1: nee, nee, Outlook war das. Ein ganz normales
0: <lacht> Outlook. <lacht> ja, siehst du.
1: Hat jeder zweite auf seinem Rechner okay. behaupten und das sah echt nicht gut aus. Also. Da hätte ich auch irgendwie als einer, der dann da drin vorgestellt werden soll, im Nüsse dann ja auch mal geschrieben, hm, hätte dann nämlich vorher mal fragen können, ich da nicht ein anderes Foto oder irgendwie ein anderes, einen anderen Text oder so. Also, es sah ziemlich wüst aus. Naja, es naja. ist ja
0: aber das Internet.
1: Das Interwebs, ja. Äh, nicht also, einfach, ne?
0: Nicht für jeden. Was, was gab es da so zu hören, ähm, was ich sehr inspirieren kann, war, fand, war natürlich wieder die Keynote von Rand Fischkin, so vom Unterhaltungs-, ähm, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass so vom Unterhaltungswert ja eigentlich die SEO-Typen immer sehr viel besser sind hier. Markus Tandler, Rand Fishkin, ja? die sind äh, die beiden sind jetzt. cool, machen eine gute Show <lacht> und dann halt, ja, im Wie SEO gibt es dann nicht so richtig.
1: Videos, dann apropos SEO, dann von Marco Young. So Brad Gaddis ist, ja ist ja immer ein bisschen,
0: das ist eigentlich auch sehr unterhaltsam, ja. Aber ich bin ja mit YouTube und Bewegtbild, konnte ich mich noch nie so richtig anfreunden. Hm. Also ich gucke mir halt Hollywood-Filme an oder halt so irgendwie Demos, aber ich gucke mir jetzt nicht unbedingt einen Typen an, der irgendwas moderiert oder irgendwas erzählt. Also auch diese YouTube-Stars. Mhm, äh, das verstehe ich auch nicht. Äh, das ist alles, da, da bin ich vielleicht alt. auch zu da alt für.
1: Zu alt. Das ist so, ja. Das ist was für die junge Generation. Was ist denn eigentlich jetzt dran gerade? Wir waren ja noch Generation
0: X. Nee, da ist ja dieses Hauspark-Folge auch über Twitch. Z und das ganze Thema mit, ja. dass die Kids heutzutage halt nicht mehr selber Computer spielen, sondern anderen dabei zugucken, wie sie Computer spielen. Mhm. Und damit Geld verdienen. Schwierig, ähm. schwierig. So. Ren Fishkin Keynote war eigentlich ähm, das Thema, wie man halt es noch schafft, aus diesem ganzen Informationsrauschen rauszukommen. Ne? Je mehr der, was irgendwie, letztens habe ich auch so ein Zitat wieder gelesen, was ganz cool war, der sagt, dieser Reichtum an Informationen führt, führt zu einem Mangel an Aufmerksamkeit.
1: Das ist ja so ein bisschen heise Forum.
0: Und er hat dann ähm, halt, ist man so durch seinen üblichen Tag durchgescrollt, wie er dann halt seine E-Mails aufruft, wie er sein Twitter-Feed aufruft, wie er sein RSS-Reader aufruft, wie er dann ähm, dann noch bei so, was weiß ich, tech meme guckt er sich dann noch Sachen an. Und ähm, ja inbound.org, was er sich so alles liest, dann natürlich seine Gmail-Accounts. Na.
1: Ja, inbound.org ist ja von ihm diese Seite.
0: Und er ist dann halt innerhalb von von vier Minuten hat er halt hundert verschiedene Nachrichten dann überflogen. Und mhm. wie man es schafft, da irgendwie noch anzukommen. Dass das schwierig wird. Und da gibt er dann halt den Tipp einfach, nicht das zu machen, was alle machen. So, Das war eigentlich der gleiche Tipp auch schon, die, den sie auch auf der Online-Marketing-Rockstars dann so gegeben haben. Ne. Guckt euch jetzt das an, was noch nicht alle machen. Macht jetzt irgendwas mit Instagram und Pinterest und versucht da eure Zielgruppe zu finden und ähm, sowohl AdWords als auch Facebook-Ads ist jetzt im Prinzip schon durch, weil das die ganzen großen Firmen machen, die wahrscheinlich tiefere Taschen haben als ihr. Und vielleicht so zu Neuheiten war ja auch jetzt gerade der, heute dieser Facebook-Messenger auch jetzt, ne? wo kleine mittelständische Unternehmen dann ähm, mit ihren Kunden über Facebook kommunizieren können. Ich weiß, es ist wahrscheinlich alles wieder nicht auf Deutschland übertragbar, weil die da deutschen Datenschützer einen dann gleich wieder äh, sofort Beklagen. eine Abmahnung schicken, wenn man es wagen würde, diesen Facebook-Chat oder Facebook irgendwie Support-Button auf seiner Bestellseite einzubauen. Aber gut, da es kennst ja auch meine Meinung zu. Ich <lacht> finde das ganz gut. Dann vielleicht, ähm, <lacht> wir posten auch die die Slideshare zur rent Fischkin Keynote und ich habe meine Präsentation auch bei Slideshare hochgeladen. Ich habe ja am ersten Tag ähm, mit dem André zusammen von hm. Watt 121 der hatte den Mobile SE
1: 121 Watt. Ja, sehr egal. So viel Zeit muss sein.
0: Der hat den SEO-Teil gemacht und ich habe so ein kurz 20 Minuten, 15 Minuten was über Mobile SEA erzählt. Was ja auch nicht zu unterschätzen ist. Das fällt auch noch so. Dass vielleicht die vielen, selbst von den großen Firmen, diesen Kanal Mobile immer noch nicht so richtig verstanden haben. Da kann man sich, glaube ich, auch immer noch so absetzen. Wenn man jetzt eine wirklich gute, mobile-optimierte Seite hat und dann vielleicht gar nicht mehr Desktop-Werbung macht, sondern nur noch mobil. Und vielleicht können wir das mal kurz durchgehen. Und du kannst ja na... Hörst
1: du eigentlich noch zu, Ja, ja ich bin voll bei dir.
0: Okay. Du kannst ja sagen dann, wie du das immer siehst. Also begonnen hat meine Präsentation mit so ein paar Benchmark-Daten Worldwide von Marin Software, die ja auch das, wie wen wundert ist, ne? Mobile Traffic steigt und wenn der Gesamtsuch-Traffic nicht mehr so stark ansteigt und das tut er in der Regel nicht mehr, mhm. verliert man jedes Jahr Conversions, wenn man keine mobile Website hat. Weil der Desktop-Traffic eher zurückgeht und es eher einen Shift gibt zwischen diesen Kanälen. Also der Gesamt-Traffic bleibt gleich, nur es gibt halt jedes Jahr 20% weniger Desktop-Traffic genau. und dafür 30% mehr Tablet- und Smartphone-Traffic.
1: Das ist übrigens, ähm, weil du hier sagst, weltweit, das ist auch in jedem Land so ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist in jedem Land der Fall. Also ähm, es gibt da bisher keine Ausnahmen, zumindest die Länder, die wir so bespielen, ähm, bei der Firma, wo ich arbeite. Aber ähm, der größte Rising Star an der Stelle ist tatsächlich auch noch Russland. Und stark wachsend gerade, ein bisschen länger, so ein bisschen übersehen, ist Italien auch. Haben Sie in Italien so war in es interessanterweise immer so, da wurde schon seit, da heißt, seit Jahren, kann ich mich immer so entsinnen? Also ich habe vor fünf Jahren mal davon angefangen, ja italien, das ist so ein Mobile-Markt und die sind alle so auf mobil, aber ich glaube, das war dann damals noch, zumindest immer mehr so telefonieren und nicht.
0: Äh, SMS. Ja, ciao, Ragazzi.
1: Ja, ja, also Und dann mittlerweile ist es aber so, dass wir auch tatsächlich in diesen nutzung von Webseiten steigen und auch da die Anteiligkeiten sich verschieben in Richtung Mobile.
0: Und jetzt, wo wir dann bald in Deutschland überall freies WLAN haben? Ja. Das ist ja auch noch nicht ne, so da kostenlos. Das, das ist ja es auch
1: noch nicht kostenlos.
0: <lacht> das ist so traurig alles.
1: Ja, man glaubt es nicht. Ne? Das, ja, ja, äh, und jetzt ist ja auch noch hier dieser. Wer ist jetzt hier digital? Gorni, da, der oh, oh,
0: Musiklobby ist. Ja. Der wird das Internet eh. Dann das, ganz das ist Urheberrecht. Ja. Es ist also, ja. Gut, das Zukunft führt ist uns sicher. jetzt auch wieder. Da kriegst du <lacht> ja.
1: krieg wieder. Kopfschmerzen. Ach, so nee, da, aber es ist tatsächlich wieder Mobile Shared. Also genau.
0: Dieses Jahr wird 50% eures Suchtraffics von Mobilgeräten kommen, findet euch damit ab, arrangiert euch damit und folgt den Best Practices und alles fängt eigentlich damit an, dass ihr eine mobil optimierte Webseite habt.
1: Am besten Responsive Design an der Stelle. Das also.
0: ist ja die Frage. Da war ja dann dieser SEO-Vortrag, der dann halt diese drei verschiedenen Arten genannt hat. Ja. Entweder eine eigene Domain, also m.webseite.de nee, Würde oder responsive ja. oder dynamische Auslieferung, wie Amazon das zum Beispiel macht.
1: Ja, wobei dann, aber bei diesem Thema responsive würde ich sagen, responsive plus app. Mhm. Das ist die beste Kombination.
0: Und auch eine App für Android Wear
1: das kann ja jeder selber. Für die aber, Moto
0: 360? Ja,
1: für Apple Watch meinst
0: du. Nein, ich glaube, das kann man wahrscheinlich gar nicht für jeden irgendwie ähm,
1: Nee, aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Also das, will Ja, ich so Responsible ist auf jeden Fall am einfachsten zu pflegen und man kann
0: am wenigsten Fehler dabei machen Ja,
1: nicht unbedingt, aber ja, ja auf, ne, Du musst dich zumindest auf die ganzen Also bei allem Produkte anderen hast du dann halt doppelt Content eben, genau, und kümmern und musst und, und so, und so, und so. Musst du also ein bisschen gucken Und App vor allem dann so für Engagement ah, Wegen Push
0: ja. Das ist ja auch wieder der äh, aus dem Hast du mitbekommen, dass die Informationsrauschen Zalando, rauskommen?
1: Die Zalando App hat ja diesen Internet World Business Award gewonnen im Bereich Mobile. Nein, die haben ihre App eingereicht und die hat auch den ersten Platz belegt.
0: Hast du die mal benutzt?
1: Nee. Also, ich habe sie mir mal installiert, aber ich bin bei sowas, also ich nutze die Amazon App ohne Ende. Das ist irgendwie so Pff, Bücher. Nee, jetzt auch nicht. kaufen jetzt, ne? Nicht jetzt Kindle, sondern
0: mir gekauft. Hm. Aber die ist ja nicht besonders schön. Dann
1: ne? habe ich noch mobile.de als App, um Autos zu kaufen. <lacht> das ist bei mir in letzter Zeit öfter der gewesen. Der Autoschieber. Und was habe ich noch für Shopping-Apps? Äh, Kickstarter.
0: Ebay-Kleinanzeigen.
1: Ebay nutze ich auch viel, muss ich sagen. Ebay. Also ich kaufe mir ja, bei der Autoschieber. Ich, ne? ich kaufe okay. nur
0: Fahrkarten, und Hotelübernachtung und Taxibuchung. Apo-Discounter
1: habe ich auch. Apotheke? Apotheke. Ach Quatsch.
0: Lieferheld habe ich noch und pizza.de. Naja. Ähm naja,
1: da, also so viel dazu. App ist auch noch so. Ich habe eigentlich nur. Wenn ihr noch keine App habt, sagt mal euren äh, Entwicklern und Chefs, dass eine App ganz schön wichtig ist. Das Gute bei der App ist halt eben, ne, man hat sich nicht immer dieses Problem, wer ist da von meiner Seite, sondern die Leute loggen sich dann da ein, haben Login, melden sich an und sind auch dann immer angemeldet. Das ist einfach. Oh. Das macht schon viel aus. Gerade beim Thema, ich brauche mal ein bisschen mehr Daten und Big Data. Das ist alles so Macht ihr Data auch Driven so Cross-Device,
0: Cross ihr wisst dann auch, wer ja, der App das und wer fügt Die diese Daten zusammen.
1: So. Mhm. Mit, einer großen, mit einem großen Datenbankanbieter aus
0: USA. USA. Und ich habe ja dann ein, ein, ein schönes Beispiel. Ich habe dann einfach mal in meinem Smartphone eingegeben, rotes Kleid kaufen. Hm. Und da hat er dann so als erstes Beispiel Platz 1 dabei war H&M mit dem Titel H&M Rote Kleider ne? und dann klickst du da drauf, kommst auf einer mobil optimierten Webseite raus. Ist schon mal gut, ist auch noch nicht selbstverständlich. Ne? Mhm. Und dann aber die Überraschung, es ist kein einziges rotes Kleid darauf zu finden. Mhm und dann diese Sache, die mich gestört hat, diese diese Kleinigkeiten. Yeah. Auch wenn du dann in dem Formular bist und deine Postleitzahl eingibst, mm. dass dann diese normale nicht Buchstabentastatur ja. kommt ja. Ja. und nicht die ähm, Eingabe. numerische Tastatur mhm. aufgerufen wird. Das ist, ist das kann schon zum Abbruch führen. Und eh sollte man halt bei Formularen immer möglichst weniger, möglichst ein, ein Social Login auch anbieten und sowas. Alles. das frage ich mich auch bei fast keinem Webshop. Ähm, konnte ich mich mit, mit Google Plus oder Facebook einloggen? Ja, das da ist ja nicht
1: genügend hinterlegt.
0: Aber der wissen sie zumindest meinen Namen, meine E-Mail-Adresse, meine Telefonnummer, ja. so ein paar Sachen, die ich nicht mehr ein Und ich, alles, was ich nicht eintippen muss auf meinem kleinen Smartphone, ähm, macht es schon mal leichter. Dass ich ich finde, das was ist eher,
1: man gewöhnt sich ja schon dran, dass das eben nicht optimiert ist auf Smartphones, so hier und da, ne? dass du dann eben da selber noch umschalten musst auf die Zahlen. Aber man, man, man hat sich schon fast so wieder dran gewöhnt. so Das ist eigentlich das Komische.
0: Naja. Naja. Es ist noch viel zu tun.
1: Design-Follows-Function,
0: ne? Dann war der nächste Punkt, die mobile Anzeigentexte. Da sehe ich auch im täglichen, in der täglichen Arbeit, dass ganz wenige diese Mobile-Preferred-Anzeigentexte schreiben. Die meisten sagen, ich lasse einfach meine normalen AdWords-Texte laufen und dann fehlt da halt die zweite Zeile, mir doch egal, das funktioniert schon irgendwie. Und ich glaube, dass man da einiges rausholen kann und Studien auch bei uns haben gezeigt, dass zum Beispiel, wenn man nur mobil optimiert davor schreibt oder sagt, mit dem Smartphone bestellen oder dieses M in der Display-URL davor, alleine schon das, dass der Nutzer weiß, okay, wenn ich hier jetzt klicke, lande ich auf einer mobil optimierten Webseite, dann hilft das was. Mhm. Und das war ja auch bei dieses, auf der SMX dieses große Thema. Dass jetzt am 21. April ja Google das auch umstellt. Ja. Und die haben ja diese ähm, Mobile-Friendly, schreiben sie selber davor vor die organischen Ergebnisse. Ja. Und nee, das hilft, glaube ich, auch wirklich. also ähm, und das ist ja im, im SEA noch nicht so, da muss man es halt noch selber davor schreiben. Mh, aber das aber
1: lässt sich ja echt auch gut testen, sowas. Ne? Also ob es wirkt oder nicht. Man muss es ja nicht gleich mal für alle Texte einmal machen, sondern man kann sich ja dann Kannst du mal bei seinen Brand-Anzeigen mal ausprobieren, eben da hat man auch genügend Traffic und genügend schnell Signifikanz erreicht, um zu gucken, macht das was aus oder nicht. Und man darf auch, also man sollte auch gar nicht so die Sorge haben, glaube ich, dass das dann riesen Aufwand da muss ich alles doppelt pflegen, weil letztendlich kann man da auch mit dem Template arbeiten. Also so eine Ergänzung eben, wie du schon gesagt hast, mit dem Smartphone bestellen, also das kann man ja überall reinschreiben. Das ist ja nur kein Ding, wo ich jetzt mir Großes ausdenken muss.
0: Oder es gibt sogar noch ein, wenn man sich ein bisschen Arbeit sparen will, was ich gesehen habe, zum Beispiel bei pizza.de, die machen das so, dass sie sonst einfach einen Side-Link, einen Mobile Preferred mhm. Site-Link erstellen, der dann einfach heißt mobil optimiert oder mobile Webseite oder so. Ja. Und wenn, wenn man dann Glück hat und die erste Position in den Suchergebnissen hat und das dann auch angezeigt wird, dann können die Nutzer eben auch darauf klicken. Okay, und dann eben natürlich auch die Anzeigenerweiterungen nutzen, die auf einem Mobiltelefon zur Verfügung stehen. Wenn ihr ein Callcenter habt, den die äh, Call Extension benutzen. Die dann bestenfalls auch wieder so zeitlich aussteuern, was ja auch nach Campaigns möglich ist, dass halt nur dieser Anrufknopf erscheint, wenn auch tatsächlich jemand den Telefonhörer abnimmt.
1: Also zu den normalen Sprechzeiten, die eben auch dann angegeben werden. Ja, das ist ja auch relativ einfach.
0: Dann Location ja, okay. Extension, auch super wichtig, benutze ich auch oft, wenn ich irgendwo hin will und mir ähm, einen Augenarzt zum Beispiel suche. Oh. Da kommen wir gleich noch auf das Thema. <lacht> dann äh, ja, taucht in eurer Anzeige halt dieser Knopf auf, dass man direkt den Routenplaner starten kann und zu euch ins Geschäft findet. Oder eben, wenn ihr eine App habt, wie Tom eben schon erwähnte, dann die App Download Extension benutzen. Gut. Dann ähm, vielleicht noch eine Sache wie ihr Keywords. Also seit Enhanced Campaigns kann man ja leider keine getrennten Kampagnen mehr machen. Deshalb wird man auch in der Regel die gleichen Keywords benutzen für seine mobile und seine Desktop-Kampagne. Aber man kann mittlerweile bei dem Keyword-Tool, äh, der Keyword-Planner, was ihr ja unter Tools findet in eurem AdWords-Account, könnt ihr euch jetzt den getrennten Traffic anzeigen lassen für die verschiedenen Geräte. Also, ihr könnt mal da eure zehn wichtigsten Keywords eingeben und kriegt dann von Google eine Prognose, wie viel Prozent des Traffics oder des Suchtraffics auf diesen Keywords von ähm, Smartphones kommt. Und mit den Zahlen könnt ihr dann vielleicht auch wieder zu eurem äh, Web-Developer gehen und sagen, hey, sorry, hier, ich habe hier 40 Prozent mobilen Traffic auf diesen Keywords, für die ich jetzt teure Werbung schalten will. Bau mir mal bitte eine geile responsive Seite. Was ihr auch mit dem Keyword-Planner-Tool machen könnt mittlerweile, ist den das Mobile-Bit-Adjustment ausprobieren. Also damit schon mal rumspielen und testen, wie verändert sich der Traffic, wenn ihr ein, äh, eine mobile Gebotsanpassung benutzt. Was uns dann schon gleich zur, ja, zur Bit-Strategie -Bit führt. Ne? Generell habt ihr natürlich weniger als die Hälfte der Anzeigenplätze zur Verfügung auf diesem Smartphone. Also sollte man davon ausgehen, dass ähm, es eigentlich einen härteren Wettbewerb gibt, um diese Paar Anzeigenpositionen auf Smartphones. Aktuell ist es eher noch so, dass die, die Klickpreise günstiger sind. Also die wahrscheinlich schlechtere Conversion-Rate auf mobilen Webseiten sorgt noch dafür, dass die Leute trotzdem weniger ausgeben, obwohl eigentlich stärkerer Wettbewerb und gleichen Keywords bestehen äh, müsste. Da dann die, ähm, wenn ihr euch den, wenn ihr auf den Link klickt, ist dann diese Formel, wie man halt dieses Mobile-Bit-Adjustment berechnet. Das kann man ja jetzt in, in Google auf Kampagnen- oder Ad-Group-Ebene einstellen, dass man entweder minus 100 oder plus 300 Prozent auf das Desktop-Gebot draufschlägt. Und ähm, wichtig in dieser Formel ist eben dieser, dieser Value per Mobile-Click, geteilt durch Value per Desktop-Click und Tablet-Click minus 1. Das ist dann das Mobile-Bit-Adjustment. Und dieser Value pro Click der ist eben davon abhängig, was ihr für ein Ziel habt. Also es kann entweder der Umsatz pro Klick sein, eure Conversion-Rate oder der CPL. Das ist eben immer ähm, ja, davon abhängig, was für Ziele ihr denn eigentlich habt. Dann ha habe ich mich noch die Frage gestellt, ähm, kann man in AdWords eigentlich Position, man kann ja Position-Bidding als Bid-Strategy eintragen. Mhm. Aber man kann keine getrennte Position-Ziele für Mobile und Desktop einstellen.
1: Nee, das könnte man wieder über das Bid-Adjustment dann regeln. Also das kombiniert sich halt dann so ne? in dem Fall, aber es ähm, ja. gibt da keine extra Einstellung bei den Target. Können wir das auf die Werten? Wishlist
0: für Google setzen? Ja, vielleicht hilft Weil man kann auch keine unterschiedlichen Ziele eintragen, ne?
1: Doch, wenn wenn das du geht den, mittlerweile. Also, ach so, du meinst abhängig von irgendwelchen... Wenn du den Google Conversion Optimizer benutzt und sagst, mhm. ich möchte einen
0: CPL von 50 erreichen, mhm. dann erreichst du den. Du kannst nicht sagen, ich möchte auf für auf, auf meiner mobilen Seite ein CPL von, von irgendwie 30 erreichen. Nee, und auf den anderen
1: das geht nicht. Also, da, dafür geben sie aber halt dann diese Conversions auch geschätzt aus. Ne? Also, dass du gucken kannst, okay, nehme ich jetzt, du kannst eben sagen, ich nehme nicht das für meine normalen Conversions, sondern eben, bitte mach das auf die geschätzten Conversions, wo sie dann diesen Uplift mit reinrechnen. Die Cross-Device. Die Cross, diesen Cross-Device-Uplift also. mit reinrechnen.
0: Genau, das war dann ähm, auch noch eine Empfehlung, dass man sich diese Spalte mal einblendet. Diese Estimated Cross-Device-Conversions, die dann dafür stehen, dass eben Leute mittags mit ihrem Smartphone zwar was suchen und dann irgendwo bei dem Bestellformular landen und dann sehen, dass bei der Postleitzahl nicht die numerische Tastatur aufgeht, das alles abbrechen <lacht> und <Abkotzen>. dann <lacht> zu Hause mit dem Desktop-Computer das bestellen. Aber eigentlich eben diese mobile Anzeige, ähm, ja, diese Conversion eigentlich, Daten der Conversion beteiligt war, ja, das war's dann schon, ne? das war so eine Kurzpräsentation. -Kurz ähm, Bit Adjustment berechnen und eben auch dann, wichtig, dass man das regelmäßig nochmal sich anschaut, ist es eigentlich noch der richtige Wert, den ich da damals berechnet habe ursprünglich und äh, ja oder bestenfalls macht man das irgendwie automatisch mit einem Bit-Management-Tool. Dann diese Geräte Anzeigen erstellen. Wenn euch das als zu viel Arbeit erscheint, dann testet es zumindest mal in einer Kampagne und die mobilen Anzeigenerweiterungen eben auch benutzen. Die mobilen Side Links. da könnt ihr eben auch nochmal sagen, dass die Zielseite mobil optimiert ist. Call Extension, Location Extension. Und was ich auch immer ganz hilfreich finde, ist dieses Google Ad Preview Tool, mit dem man mhm. auch ähm, schauen kann, was kommt eigentlich, was kommt für Anzeigen, wenn ich mit einem iPhone ähm, in Bayern nach meinem wichtigsten Keyword-Suche, so, dass man da mal auch einen Überblick dazu bekommt, vielleicht wie die, der eigene Wettbewerb da vorgeht und ja, man muss sich dann nicht die Handys von seinen Kollegen leihen. Um Ist leider
1: nicht 100% zuverlässig, aber ja, auf jeden Fall hilfreich, überhaupt mal so verschiedene Sachen auszuprobieren. Ähm.
0: Gut, dann fand ich noch ganz toll eigentlich, ähm, aber leider nicht noch nicht in Deutschland verfügbar. Es gab ein Update ähm, im adwords Hilfebereich. Wenn ihr also in der Hilfe seid und das mit diesem, äh, unten gibt es ja diesen Knopf, wo man umschalten, wo man die Sprache umschalten kann. <lacht> Wenn ihr das auf Englisch umschaltet oder es eher auf Englisch habt, dann findet ihr in dem ganz rechten Menüpunkt Learn, heißt der, ja, gibt es jetzt Best Practices und New AdWords Features. Und ich glaub, New das
1: AdWords Features haben wir letztes Mal vorgestellt. haben wir nicht. Hast so, du vorgestellt? Das haben wir ja noch, habe ich äh, auch. Das gibt es auch auf Deutsch mittlerweile. Also das Nein. ist auch mittlerweile in den diese, diese AdWords Features. Die du sind du auch mittlerweile du. im AdWords-Account oben rechts verknüpft. Wenn du in deinem AdWords-Account eingeloggt bist, steht oben so rechts so ein Link, New Features. Und wenn du draufklickst, kommst du eben in diesen Hilfebereich
0: zu den New AdWords Features. Bei Ausbildung. Pro Monat. Äh? Aber nicht in der Hilfe. Stimmt, ich bin da hingekommen und kriegt es aber nicht, das ist seltsam. Ja, aber dieses Best Practices... Und sind die auch, auch identisch? Nicht. Also gibt es nicht auch Änderungen, die erst irgendwie in den USA sind und die es noch nicht in allen gibt? Oder sind das nur die, die wirklich überall also sind? Also wir haben ja die vom Februar
1: erstmal vorgestellt. Das könnte mal sein, dass es da Unterschiede gibt. so, Aber nee, mir kommt das eigentlich... Ja, das kommt mir eigentlich alles bekannt vor auch auf
0: Deutsch. Ah, ganz cool, ne? Man kann ja unten... Ja, also das ist echt... Sollen wir sie kurz durchgehen? Was gab es im März 2015? März also ihr könnt das dann viel. immer... Also das jeden Monat sein. könnt ihr aufklappen? Und seht dann immer ähm, mit, mit Links versehen, was es an Neuerungen gab. Und im März 2015 war es, Conversions sind Teil des Änderungsverlaufs, Filters, einfache Leistungsanzeige und Verwaltung von unterwegs mit der neuen AdWords-App. Hast du die schon installiert?
1: Nee, das wollte ich ja erzählen. Och, eine -App
0: soll ich das mal, willst du da weiter durchgehen? Ich installiere sie live <lacht> in der
1: Sendung. Also du bist aber jetzt auf Englisch, ne? weil im, äh, auf Deutsch gibt es das tatsächlich nicht. Doch. Wenn man auf Deutsch umstellt. Unter März mhm. sehe ich bei mir, Conversion sind nun Teil der Änderungsverlaufsfilter. Ja. Einfache Leistungsanzeige genau. und Verwaltung von unterwegs. Achso, das ist die App, ne? Ah okay, das, das war falsch verstanden. Macht und das ja Erstellen nichts. und Bearbeiten von Conversion-Aktionen, genau. Es ist tatsächlich gleich.
0: Es sah so aus, als wenn
1: das in der englischen Version da irgendwie mehr Einträge gibt.
0: Okay, aber diese Best Practice gibt es dann nicht, richtig? Oder soll ja. ich da nochmal auch umstellen? Ach, man muss jetzt wieder die Sprache.
1: Ja da sind so viele Sprachen auch, ne? Und irgendwie Klingonisch gibt es da, glaube ich, auch. Also das ist schon richtig übertrieben. Also nee, das gibt es
0: nicht. Es gibt also nur... Best Practices. Also wenn ich jetzt umstelle auf Deutsch, was, what happens?
1: Nee, dann ist bei Ausbildung wäre das ja dann wahrscheinlich... Dann, dann gibt, fängt man aus, ne? Da
0: also keine. dann müsst ihr für Google Best Practice tatsächlich das umstellen. Und da habt ihr dann auch wieder, die Seiten sind auch so schön aufgeräumt. ne? Das gefällt mir sehr gut, diese Google-Hilfe. Dann gibt es halt diese ganzen wichtigen Punkte, Bausteine einer erfolgreichen SEA-Kampagne. Keywords und Targeting, die Anzeigen, Bidding, äh, Process and Productivity, Mobile, Shopping, Reporting, Analytics. so klappt man hier auf, Shopping und dann steht da genau, Shape up your Shopping-Campaigns, wenn man dann klickt, landet man wieder in weiteren Feldern, die man aufklicken kann. Da sind dann auch oft so ähm, Webinare von Google-Mitarbeitern verlinkt oder halt so tatsächlich irgendwie so ein, so ein Best-Practice-Guide. Ähm, Und sehr schön, sehr aufgeräumt. Eigentlich die optimale Anlaufstelle, wenn
1: man... Ach, das ist auch toll. Man kann unten dann, das finde ich auch sehr gut bei dieser... Ich habe jetzt auch gerade geklickt auf diese Shape up your Shopping Campaigns und man kann dann diese Anleitung, die sie da schreiben, also die Best Practices auch runterladen. Download a printable version. Das ist natürlich praktisch, weil die meisten wahrscheinlich auch gar nicht so, dass am Rechner sich drücken wollen, sondern vielleicht dann auf dem Weg zur Arbeit mal durchlesen oder so, dann kann man sich das da
0: Ja, die meisten haben wahrscheinlich, haben wahrscheinlich gar keinen Rechner, die mit Kein AdWords Computer arbeiten. Mehr, ja. Und Dann können sie sich das ausdrucken und
1: äh, faxen. Zwölfseitiges PDF.
0: Und an ihren Datenschutzbeauftragten nee, da faxen.
1: Also es. das hatte nur nicht wirklich jeder die Möglichkeit hier im Rechner.
0: Wie heißt es denn? Ich habe jetzt zwei AdWords-Apps. AdWords Express und AdWords. Achso, AdWords Express ist noch dieses... Ja, das ist ja dieses Werbetreibende, die
1: für Noobs. gar nicht selber irgendwas machen wollen. Alles <lacht> für,
0: für nicht die Elite. Was hältst du eigentlich davon, dass wir auf dem Expertenpanel sitzen? Wir waren noch nie zusammen auf dem Panel bei dem SEA-Camp, ne? Das wird ja, äh stimmt,
1: wir waren, äh fast, waren wir fast mal, aber war auch noch hier SEO-Campings? Oder denkst du was anderes mit
0: fast? Nee, nee, Campings, ah, okay Und
1: ja, jetzt sind wir bei dem SCA-Camp dann mal, wo, wir, wo ich dann immer ins Wort fallen kann. Nee, 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 stimmt nicht.
0: oh hier ist es. <lacht> Null Klicks, Kampagnen. Muss ich jetzt mal wieder starten. Unsere SCM-FM-Kampagne. Ich kann sie jetzt hier live mit meinem Handy wieder starten.
1: Ja, das ist eigentlich das Praktische an so einer App, ähm, man kann wirklich sehr viel mit der App machen. Ich habe die auch schon mal bei so einem Google Event gesehen. In Letzte so einer 30 Tage. Beta-Version. Und das ist eigentlich eben, wo vielleicht viele nicht zuerst so denken, nice. man soll damit, damit natürlich nicht so eine komplette Kampagne verwalten und Keywords erstellen, und Anzeigentexte schreiben, obwohl das geht, sondern eben so einfache <lacht> Sachen
0: machen. Nein, man kann tatsächlich die neue Keywords hinzufügen. Nein.
1: Ja, doch. Also in dieser, ich habe da, ich weiß nicht, ob das jetzt die Version ist, die sie auch freigegeben haben. In Dublin haben sie das mal vorgestellt. Aber ja, da, war, da
0: lügen sie ja immer bei diesen, Zeit. was sie da showcasen. Jedenfalls,
1: so. was ich jetzt sagen wollte, um nochmal zu Ende zu so führen, das ähm, dass man damit ja eben sich so eine Art Alerts einrichten könnte, dass man sagen kann, hier, wenn jetzt mein Budget, was ich eigentlich eingestellt habe, nicht mehr ausreicht, dann kann ich das da eben verändern, obwohl ich eben nicht im Büro bin. Oder wenn im Vergleich zu den letzten zehn Tagen der durchschnitts cpc drastisch angestiegen ist, dann kann ich da mal reingucken und was machen und muss dafür nicht unbedingt an einem Rechner sitzen und mich mit
0: stundenlangem Reporting ja, beschäftigen. Ja, das ist schon super, um mal kurz irgendwie reinzuschauen, wenn man sich langweilt oder wenn man unterwegs ist und eben auch, wenn der Chef anruft und sagt, unser Webshop ist down, ja. sofort alle Kampagnen stoppen ähm, und wer weiß, man ist gerade am Strand irgendwie, dann äh, kann man das kurz mit einer lockeren Handbewegung hinbekommen. Nonchalant.
1: Ja, das ist natürlich sehr praktisch dafür. Könnte Facebook auch mal rausbringen eine App.
0: South by Southwest habe ich hier noch. Auch wieder nicht so richtig ein wichtiges Thema, ne? Ja, also Was ich, ich muss sagen, ich will ich da, da ja immer mal hin In
1: letzter Zeit ja auch dann eher so ein bisschen Kritik gehört. Mhm. Ähm, so aber Forum? auch so typisch deutsch wieder so, ja, ähm, die wurde immer so als Spaßveranstaltung dann da, äh, ja. Furchtbar, ne? berichtet und so. Und dann denkt man sich auch, oh, ja, wieso soll man denn nicht mal Spaß haben auf einer Veranstaltung? Ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Ja,
0: ihr könnt ja zur CeBIT gehen. Ja,
1: und da fünf Euro Je für die WLAN-Stunde bezahlen. <lacht> Obwohl
0: ja die CeBIT jetzt auch so. Ihr Blogger, haben wir ja hier den Sven Wiesner noch getroffen gestern.
1: Ja, wollen wir was kurz zur Gadget Night erzählen? Um ja, mal bitte. Vom Thema Erzähl mal, ich wir haben hier schon wieder eine halbe Stunde voll. voll. Okay. So schnell kann es gehen. Lass Deswegen lass uns mit der Gadget Night eben noch die letzten Minuten füllen. Ähm, Gadget Night in Hamburg, am 24. März 2015 ist sie gelaufen, in einem Pop-Up-Store in der Rathausstraße von, das, also der Pop-Up-Store nennt sich Digital Republic, ist glaube ich von Mobil.com, Dibitel irgendwie. Richtig. Oder Klarmobil und diese ganzen Handy-Verticker-Freenet, äh, genau. Mobil dann,
0: nee, ähm, Mobil.com, Dibitel ist es.
1: Ausgerichtet, ja, Mobil.com, Dibitel, ja. Und die Gadget Night ist eine Veranstaltung, die zum 16. Mal stattfand, ähm, die so ein bisschen Gadgets vorstellt, die man beispielsweise bei Indiegogo oder Kickstarter oder Start Next oder sowas kaufen kann. Also so häufig so Crowdfunding-Produkte, die jetzt ähm, so in der Early-Adopter-Phase noch eher sich befinden und nicht so den kritisch, die kritische Masse erreicht haben, die aber so ganz nette Features häufig. Erfüllen, zum Beispiel Frabble. What? Frabble, ist das? Der, die Händedruck. Der Hände, der Händedruck. Das gab es doch da gar nicht. Nee, aber das wurde da vorgestellt. Die Thomas, also wir müssen DNA. jetzt mal hier. Ach, was ist das? Da also Ich rede dieser, aber von der Gadget Night und du sprichst von diesem Digital Republic Pop-Ups. Ja,
0: vielleicht sollen wir das erstmal erzählen, dass die Nutzer, Gut. dass die, die Hörer, die Kunden, die Freunde römer Landsleute, Ihr könnt noch zwei Tage zu diesem Pop-Up-Store gehen. Ja, und, und wenn da ihr den
1: Podcast hört, vielleicht nicht mehr.
0: Ach so. Wieso, wie lange so brauchst du denn, um das aufzustellen? Ja, zu das
1: dauert aber ein bisschen. Na gut, okay. <lacht>
0: Ja, da hätte man halt Drohnen fliegen können dann. Ihr hättet da die <lacht> Oculus, <lacht> Oculus Rift-Brille aufsetzen können. können. Das Witzigste ist ja, es gibt ja ähm, von Samsung auch so eine, so eine virtuelle Realitätsbrille, wo du so ein Ballerspiel spielen kannst, wo du dann diese Brille auf hast, immer so um die Ecken guckst, und dann zum Schießen musst du dir mit deinen Fingern an die Stirn, an die, an die Seite der Stirn tippen, so als ja, wenn du dir selber diese, einen Vogel zeigst, weil du so bescheuert nicht diese Plastik, bist. Dieses,
1: dieses Pappding. Das nee, nee, das ist nicht aus Pappe, das, das ist, ist okay. aus Plastik,
0: aber du schiebst schon dein Smartphone da naja, das seitlich ist da rein. Ja, genau. Na gut. Ach
1: ja. Dann gibt es auch dort einen 3D-Drucker von i3 Berlin. Ja, bis zum 28.3. Was hältst du von 3D-Druckern, Marc? Mal ganz ehrlich.
0: Finde ich revolutionär. Ja,
1: aber jetzt auch so für zu Hause oder kann das also, ja so in der gewerblichen Anwendung vorstellen? Disruptiv
0: als am besten kann ich es mir in der gewerblichen, also am besten kann ich es mir so vorstellen, dass es anfängt, so wie du damals in Copyshop gegangen bist. Mhm. Sagst du hier, mein Nupsi ist vom Kühlschrank abgebrochen oder ich möchte irgendwie eine neue Star Wars Figur haben und, meine, und ich habe mir, hab mir die illegal <lacht> runtergeladen oder ich brauche einen neuen Kerzenhalter oder sowas. Ja, und dass du dir dann einfach ja. Sachen drucken lässt. Also es ja. muss natürlich, das haben sie auch gesagt, die, die diese Druckvorlagen sind noch relativ kompliziert zu bauen? Nö, also du musst nicht. da so ein, schon ein bisschen CAD-Programmierung... Also ja,
1: aber da gibt es so eine Seite, da war ich auch schon ein paar Mal jetzt drauf. Ähm, wo du diese Vorlagen runterlegst, Wo du diese fertigen Vorlagen, diese CAD-Vorlagen runterladen kannst. Auch teilweise
0: kaufen. Ich selber könnte jetzt nicht innerhalb von einer, einer Stunde sagen, hier, ich möchte ein neues Case für mein Apple-Phone mir das gibt's ja bauen. Da. Das gibt ja wahrscheinlich. Wenn es das gibt, ja. Und dann sagst du halt mit dem sagst du Bescheid, gehst damit dann los auf deinem USB-Stick, gehst zum mhm. Rossmann und schiebst du es da rein, anstatt deiner ja, Farbfotos ah, ja. kriegst du dann deine, deine Handyschale daraus.
1: Ja, wenn es mal so weit ist. Ne? Also das Problem ist ja eben noch so die Dauer des Drucks dann. Ne? Das ist ja das so. Um acht Stunden. Das war so eine kleine Sch Schablone mit dem Logo Digital Republic. Und da dauerte der Druck eben ihrer Erzählung nach, da waren dann eben so Menschen auch da, die das so ein bisschen erklärt haben, acht bis neun Stunden. Also, das finde ich auch noch so ein bisschen.
0: Ja, also zu Hause braucht man das dann, noch nicht.
1: Naja, aber das macht ja nur zu Hause Sinn. ne? Also dann acht, neun Stunden. Ich jetzt, wenn nicht acht, neun Stunden zum Rossmann und druck da was aus.
0: Nein, ist, wie gesagt, du gehst zum Copyshop und sagst, ich möchte das haben. Und dann gehst du eine Woche später hin und holst es ab. Ja. Dann so es oder übers Internet. Internet bestellen, ja, du bist ja immer so Internet. Naja, gut.
1: Also, ja, mir, das ist das, was mich so ein bisschen hm? skeptisch macht, eben der Vertrieb des Ganzen dann so. Also dann tatsächlich, du kannst ja auch schon bei Pearl kaufen, so einen 3D-Drucker. In, in Deutschland
0: ist doch immer Urheberrecht dann wieder ja, das Thema. Ja, das
1: ist dann das Nächste. Naja, aber nicht schlecht. Ihr könnt ja auch nochmal dann...
0: Alleine wie oft man, zum Beispiel so Spielfiguren, ich habe Schach, ein Schachspiel, wo zwei Figuren fehlen. Geil, das wäre, wenn ich mir die jetzt ausdrucken kann. In grün
1: oder in rot.
0: Ja, und sie meinen ja auch Metall kann man irgendwie schon schon drucken, Bald man kann auch Lebensmittel, du kannst dir dann quasi deine... Organe. Oh, wo dann Wurstbrot... Ja, wer hat das eigentlich erzählt? Ja,
1: dieser DNA, Michael.
0: Wo, stimmt, wo er erzählt er dann das, aber wenn man die oberste Schicht fertig hat, die untersten Schichten der, schon der Leber schon, schon abgestorben sind. Die ja, man das sich ist der, das
1: Problem bei organischen Materialien. Ausgedruckt ne? hat. Die brauchen eine Durchblutung.
0: Ja, also es war spannend. Genau, diese Digital Republic Pop-Up-Store ist die eine Sache und dann die Gadget Night wird es jetzt bestimmt wieder ein bisschen häufiger vielleicht geben in Hamburg und da kommen dann Leute hin und zeigen sich gegenseitig ihre Gadgets und ihre Lieblings-Apps. Nettes Event. Speed-App-Dating, App-Speed-Dating. Ja.
1: ja, das war eine coole Sache. Was war dein Lieblings äh, von diesem Vortrag, was war dein Lieblings-Gadget, was er vorgestellt hat?
0: Ich fand diesen Roboter, Gibo. wie hieß der?
1: Ja, Dieses diese, Ding? was so steht und sich so, was so sich so so drehen kann und auch so ein Auge hat
0: quasi. Ne? So ein, ja, genau. Ja. So eine, ich fand so eine diese, Stehlampe, die ja. dich... hier genau.
1: diese Kamera eigentlich ganz...
0: Gibo robot bestelle ich mir jetzt. Diese Kamera, die
1: er sich so an den Kragen geklippt hatte.
0: Ja, aber das war... Ich meine, es regen sich alle darüber auf, dass, dass Google Glass einem vom Gesicht geschlagen werden müsste. Ja, eben. Das ist Wegen eben so Datenschutz bisschen, und das macht heimlich, ohne dass du irgendwas siehst, unbemerkt das ist ja das das Fotos. Halt. Revolutionäre daran. Ach so. <lacht>
1: ähm... Nee, das finde ich eigentlich ganz praktisch, gerade so als Tagebuch für Vorträge, was er ja auch so ein bisschen dann versucht hat, dazu ähm, dann zu testen auch. Ne? Er hat dann, also nochmal kurz erklärt, das ist so ein kleines, das ist vielleicht dreimal drei Zentimeter großer Clip, den man sich an den Kragen oder an den, an, die Hemd, an den Hemdknopf quasi knüpfen kann. Und das nimmt alle paar Sekunden oder alle paar Minuten einstellbar äh, ein Foto auf. Also dadurch, dass man das ja am Kragen oder an sich trägt, eben dann, was man selber auch sieht. Und seine Idee war eben, dass er das bei Events und bei Vorträgen und Veranstaltungen eben anklippt und so dann so eine Art Protokoll-Tagebuch dann da führt, also Protokoll eher. Das Problem ist, dass man dann bei so Veranstaltungen einfach nur immer Dunkelheit hat in irgendwelchen Vortragsräumen und einfach nur Köpfe vor sich sieht. Jibu ist leider
0: völlig sold out. Kann man nicht mehr bestellen.
1: Ja, das What? stimmt. Äh, deswegen musst du dir wahrscheinlich Amazon Echo bestellen. Das kann auch, das ist ziemlich gleich, aber ist ohne. Kann man auch noch nicht bestellen, ne? Nur in
0: den USA, diese so Beta.
1: Ja. Ähm, Na gut. Du, so viel zur Gadget Night und zum SEA Podcast für, diesen, für diese Folge, für diese Sendung, würde ich sagen. Wir hören uns wieder möglichst bald, spätestens nach dem SEA-Camp im April. Mit einem Recap und vielleicht auch dann nochmal wieder mit einem etwas umfangreicheren Hauptthema. Wenn ihr da Wünsche habt oder ähm, wissen wollt, wie eine bestimmte Sache bei AdWords oder bei Facebook oder bei Twitter oder bei Pinterest funktioniert, dann gebt uns Bescheid per Kommentar oder per E-Mail an hallo.scmfm.com. Ihr könnt auch Marc eine WhatsApp schreiben. Gebt mir deine Nummer durch, Marc.
0: 0162 200644.
1: Dann könnt ihr diesen Wunsch dort äußern und wir werden in der nächsten Sendung dann auch uns entsprechend vorbereiten und
0: das ist geil, ne? Das wie, immer, wie immer, wie alle sonst Angst haben, ihre persönlichen Daten preiszugeben und ich so einfach.
1: Ja, so. meine Nummer steht im Impressum bei SMFM.com, so. also von
0: daher. Ja, dann ruft lieber Thomas an. <lacht> Jetzt, wo ihr das wisst. <lacht> Gut. Also. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.